0: Eka, le podcast des mythologies vivantes, série d'Halloween. Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série d'Halloween de Eka. Je sais, je sais, Halloween est passé depuis longtemps. Mais si certains, au matin du 1er novembre, s'empressent de reléguer citrouilles et sorcières au placard au profit des guirlandes et des sapins, moi, j'aime à faire durer cette fête jusqu'aux premières gelées. Au moment où j'enregistre cette introduction, nous sommes à la mi-novembre, en plein confinement saison 2. Vous n'êtes pas sans savoir que cet événement bouscule bien des agendas et celui de Eka ne fait pas exception. J'ai malheureusement dû renoncer à enregistrer l'un des épisodes promis pour cette série et celui que vous écoutez actuellement se révèle malheureusement incomplet. Marie, qui prête aujourd'hui sa voix à la sorcière, n'a pas pu revenir, du fait de ce confinement, pour enregistrer la bande-son de l'épisode. J'ai donc choisi de vous proposer une première version, sans musique. « Quand les temps seront meilleurs », Marie et moi, nous nous retrouverons pour composer et enregistrer la bande-son et une version définitive vous sera dévoilée. En attendant, laissez-vous entraîner au cœur de la lointaine Thessalie, terre magique s'il en est, à l'époque de la guerre civile qui opposa César à son rival, Pompée. Fermez les yeux. Nous y voilà vous vous trouvez devant l'entrée d'un cimetière antique. Franchissez-la si vous l'osez et faites la connaissance de la
1: sorcière qui y vit. Une femme douée de magie, mais qui se refuse à gaspiller son don pour les basses besognes (rire) d'enchantresse. Non. Rendre la jeunesse, soigner les maux, prier les dieux, Transformer les hommes en cochons Concocter des remèdes et des poisons Tout ça ne m'a jamais intéressé. Non pas que j'en sois incapable Mais punir ou aider mes semblables Ne m'est d'aucun intérêt Ce qui me passionne C'est le voile La porte des enfers L'instant où l'on passe de vie à trépas Et les possibilités de retour en arrière Ressouder le fil que les parcs ont coupé Je ne suis pas une magicienne, je suis une nécromancienne. Vous, les mortels, essayez avec tant de ferveur d'éloigner la mort de vous, de la tenir hors de votre vue, comme si ça pouvait vous permettre d'y échapper. Mais moi, je n'ai pas eu peur de me mêler à elle. Pour mon séjour, j'ai choisi les cimetières de Thessalie, terre de sorcières. Parmi les morts, je peux sans mal travailler à percer le secret du trépas. Sur leur corps rigide ou encore tiède, je trouve tous les ingrédients nécessaires à mes charmes. Ici, je récolte les viscères d'un soldat. Là, j'arrache les clous des mains d'un crucifié. Je prélève les yeux d'une fille morte avant d'avoir connu l'amour, les cordes vocales d'un menteur, la langue d'un parjure. Quand utiliser les morts n'a plus suffi, J'ai eu envie de connaître la mort d'encore plus près. Je voulais que ma chair s'imprègne d'elle. Désormais, ce que je récolte parmi les tombeaux me sert à la fois d'ingrédients et de nourriture. Oui, comme le loup ou le vautour émissaire de la mort, je me nourris de cadavres. Cela m'a permis de la ressentir sans l'expérimenter, de faire entrer les ombres dans mon corps sans m'abandonner à elle. Lentement, mon corps s'est modifié. Ma peau s'est flétrie et a pâli de ne jamais voir la lumière. Mes cheveux ont blanchi et se sont assemblés en une tignasse dense et sale. Mes dents ont noirci. Je me suis décharnée et bientôt j'étais semblable au cadavre que je côtoyais et dont j'absorbais la chair. (rire) Puis dompter la mort ne m'a plus suffi. J'avais besoin de plus en plus d'ingrédients, fraîchement arrachés à la vie. Alors j'ai tué des hommes, des femmes, des enfants. J'ai même arraché au ventre maternel les bébés non désirés pour les utiliser dans mes potions. Ma main apporte la mort. De même, mes pieds stérilisent tout sol qu'ils foulent et mes poumons transforment l'air le plus pur en poison mortel. J'aime la mort, je la côtoie. Je l'absorbe, je la dompte, je la trompe, je la porte et finalement, je deviens elle. Je suis Éricto, je suis la mort, mais je suis aussi la victoire sur la mort. Regardez-moi bien. Avez-vous déjà vu une femme qui ressemble autant à un cadavre, mais qui soit en vie depuis des milliers d'années <rire> Oui. Aussi laide et desséchée que je paraisse, j'ai survécu à tous les mortels sur lesquels mes yeux se sont posés, à toutes les civilisations auxquelles j'ai refusé d'appartenir, à tous les dieux, mort de ne plus être honorés. Voulez-vous savoir pourquoi Parce que je ne dépends que de ma propre force. Je n'ai pas, comme les humains, à attendre qu'un dieu me mette ou me retire au monde selon son bon vouloir. Et je ne dépends pas, comme les dieux, des offrandes et des prières des humains. Je suis hors de tout, hors du temps, hors de l'humanité et hors de la divinité. Je suis la victoire sur ma propre mort, mais sur celle des autres également. Oui, je peux ramener les trépassés. Les disparus, les suicidés, les assassinés, les mornés, les noyés, tous se relèvent à mon appel. roi ou mendiant, tous quittent le séjour infernal sur mon ordre. Si j'avais eu un quelconque intérêt pour les querelles des humains, j'aurais pu en changer le cours tant de fois. Rien de plus simple pour moi que de faire revenir de leur séjour élyséen les soldats fauchés par les conflits, de lever une armée invincible et sans peur aucune. Je me fiche de l'issue des batailles, je souhaite juste qu'elles aient vieux, j'œuvre pour cela, je suis capable d'ensorceler une terre pour y retenir les pas de la guerre, pour m'assurer que les morts seront nombreux en un lieu choisi. Où je n'aurais qu'à rafler après la bataille les corps et les morceaux nécessaires à mon art. Je m'adonnais à ce sortilège quand un homme vint me trouver. C'était il y a très longtemps. Le temps ne veut plus rien dire pour moi. Je crois me rappeler que l'homme était un lâche, fils de héros. Son père, Pompée, était entré en guerre contre César et leurs armées s'apprêtaient à s'affronter sur le sol même sur lequel j'étendais mes charmes. Cet enfant indigne souhaitait que j'arrache aux morts le secret de l'issue de cette bataille, car les oracles des dieux ne révèlent que ce que les Olympiens veulent bien nous révéler. Bien souvent, ils tronquent ou dissimulent la vérité afin de servir leurs intérêts. Mais les morts, eux, accèdent au savoir infini que l'on cache aux vivants et sont de bien plus fiables intermédiaires. J'accédai à sa demande. Je n'avais que faire de son or, mais il était dans mon intérêt de favoriser ce petit conflit. Qu'une bataille ait lieu voulait dire plus de corps, et puis j'aimais ça. Défier le roi des enfers et l'obliger à recracher une âme m'est agréable. Je choisis le corps d'un soldat fraîchement tué et le traînais au plus profond d'une grotte où jamais aucun rayon du soleil n'avait pénétré. J'accomplis le rituel que j'avais employé tant de fois, remplaçant son sang par un mélange de salive de chien, de plantes magiques, d'écume lunaires, de cendres de phénix, de viscères de lynx et d'entrailles de cerf que j'avais nourries avec des serpents. J'entamais mon chant blasphématoire. Qui sait si c'est ce chant qui appela l'âme du soldat jusqu'à nous, ou s'il me permit de descendre la chercher moi-même aux enfers. Comme le corps était trop long à revenir parmi les vivants, j'accélérai le processus. Je me suis mis à le fouetter violemment à l'aide d'une vipère vivante. L'âme ne supportant pas le spectacle de son corps ainsi torturé, le regagna aussitôt et délivra son message à Sextus. Fils de Pompée. Il lui annonça la défaite de son camp, mais également la mort prochaine de César. Comme je l'avais promis aux soldats, j'érigeai un bûcher funéraire sur lequel il prit place de lui-même et auquel je mis feu. Jetant un dernier sort, je m'assurai que cette âme ne serait plus jamais dérangée dans son long sommeil. Je commis une dernière offense envers les dieux cette nuit-là, en obligeant le ciel, malgré la volonté de Jupiter, maître des intempéries, à se couvrir de nuages noirs, prolongeant l'obscurité de la nuit, pour permettre à Sextus de rejoindre son campement. La bataille eut lieu. Malgré les avertissements de Sextus, Pompée combattit César et fut défait, emportant avec lui toute une armée. Sextus en réchappa, mais il apprit une leçon. Connaître son destin ne permet pas d'y échapper. Quant à moi, contente. Je pouvais à ma guise parcourir le champ de bataille, moissonnant la vie des agonisants et me repaissant de la chair des morts. Peut-être est-ce cela le secret de mon immortalité Il est bien possible que cet acte que vous jugez barbare me permette d'être toujours là, quand tous se sont éteints, afin de défier encore et toujours chaque nouveau Dieu qui succédera au précédent. Nous voilà déjà de
0: retour chez nous, en sécurité, ou du moins le croyons-nous. Avez-vous regardé derrière vous Êtes-vous sûr que la sorcière ne vous a pas suivi À votre place, je ne dormirai que d'un œil cette nuit, car qui sait si Ericto, attiré par la chaleur de votre chair, ne va pas se glisser entre vos draps et refermer ses mains glacées sur votre cou <rire> nous nous retrouverons très très vite pour le quatrième et dernier épisode de cette série d'Halloween. En attendant, je vous donne rendez-vous comme toujours sur tous les réseaux sociaux du podcast, Instagram, Facebook et également sur la plateforme de dons en ligne Tipeee si vous souhaitez soutenir financièrement le projet. Un grand merci à marie lise qui prête sa voix à la sorcière. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. A bientôt.